0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下，主播吴和。本期我们继续讨论美国反时尚品牌 Evelyn 的案例。那这是我们的第三期音频，我们将在这期结束 Evelyn 这个主题。如果时间不够的话，有些题材我们可能就把它放在公众号里面去发布，这样避免占用大家太多的时间。所以整个节目呢，大概还是一个小时出头这个样子。在继续这个节目之前呢，我们先介绍一下下一期节目的预告。下一期我们打算讨论美国的一位政治人物 ，Nancy Pelosi。呃，这个人物呢是去年夏天大家比较熟悉的。那么到了去年年底的时候，他就宣布他不再担任。美国众议院的议长也不再担任美国民主党的领导人，把领导权交给下一代了。呃、虽然他还是国会议员，但是一般认为他的呃主要的政治活跃期就已经是差不多了，所以我们也有一个足够的资料来对他做一些讨论。呃，前天吧，啊、呃、还是昨天呢，就是。拜登总统发表了国情咨文演说。那么，在这个国情咨文演说里面呢，他是行政部门的首长嘛，他到了立法部门去的话，他当然首先要对立法部门的这些人做一些致敬。所以他首先致敬的是，呃，立法部门的议长、多数派、少数派的领袖，啊、呃，然后他就说了，呃，他要要致敬，呃 ，Nancy Pelosi 这个刚刚的，呃，离开的。他说是美国历史上最伟大的，呃，议长。那么我们看到，呃 ，Nancy Pelosi 在当时，他穿的是他最喜欢的那个红衣、红色的大衣，很得体的对大家做了致谢。呃，当他离开民主党的领导职位以后，他恐怕参与公共活动的机会就会越来越少了嘛，特别是能够在一个全国性的场合，作为这样一个万众瞩目的中心。但是我们可以看到他。在告别这个政治舞台的时长，其实他还是有一些可以讨论的这些内容的。我们选择他主要考虑三个原因：第一，就是他现在是83岁了；他开始政治生涯的时候是不是现在这个样子？他开始政治生涯呢是在70年代中后期，他本人当国会议员的时候是1987年。那么，对那段历史比较了解的人，可能就会知道，那个时候是他所在的党派——这个民主党——比较低谷的时期，可甚至可以说是一个黑暗的时期吧。他们被共和党的领导人打的是没有还手之力，步步败退。所以，在这个意义上说，他是一个呃迎难而上的这样的一个政治人物。那么反过来说，我们再看到他退休的时候，到他离开领导权、呃交出领导权的时候呢？那民主党虽然还不能像说过去一样对于共和党有一种明显的优势，但至少是一个可以呃平起平坐、针锋相对的这样一个地位了。这个就说明他是一个非常有办法的这样的一个政治家。那第三个当然是因为他是呃一位女性政治家了。呃，今天看起来很多，但在他起步那个年代，呃是非常非常少的。我们经常会提到希拉里，希拉里现在是75岁嘛，那比她还是小，小个七八岁。另外，希拉里的成就和克林顿，呃，很难说有什么样的关系。但是，呃 ，Pelosi 不一样 ，Pelosi 的丈夫是政治的，基本上是一个政治局外人吧，没有给他在政治上添很多的分数，反而是一个负资产。那在这样一个对比之下，应该说。Pelosi 能够成为一个全国性的女性的政治领导人，这个是挺了不起的。所以，我们从这三个角度迎难而上，有办法，再加上女性领导力，这个可以对她做一番解读。当然，可以从不同角度来来探讨和总结呃 Pelosi 的经验。那么，可以从组织上，可以从战略上。组织上呢，我们没有这个能力，所以我们会侧重。谈战略上的一些分析，比如他作为一个弱势的这个党派的领导者，作为议会里面的少数派的领导者，怎么样抓住机会，呃、攻击对手，怎么样扩大自己的选民基础，怎么样团结自己所在的党派？那这些呢，从战略上讲有很多可以总结的经验。这是我们下一期的一个预告。刚才我们提到拜登的国情讲话。如果从来没有看过美国总统国情斯文讲话的人呢，那么我推荐大家还是可以去看一下。呃，他的时间是一小时15分钟这个样子，比电影要短。呃，我们就可以把它看成是一个综艺性的节目吧。呃，他的确也是像综艺性节目一样，那有导演有安排是吧？事先可能也有有剧本。呃，但是他的出场的人物呢，并不都是完全听一个人的。因为这里面有拜登，有支持拜登的人，但是也有反对拜登的人啊、呃，所以他的现场的效果其实是会有一些即兴的东西这样的话就增添了他的趣味性。另外，他像这样的呃一场政治秀，他也是需要向全国的民众去更多的去争取有人来看，所以他们在组织上是做了一些安排的。呃，有些细节安排的也是，呃，值得研究的，是做的不错的。呃，比如我举一个例子，呃，他在开场的时候，他作为行政部门的领导人到议会，呃，他先要向这些议会的人致敬嘛，就像中国人一样，很客气，先说少数派领导人，再说多数派领导人，再说参议院，再说众议院，包括 Nancy Pelosi 讲了半天，比比我们中国人就是入场的时候其实还要啰嗦，然后讲了。这些寒暄了之后，他就开始进入正题嘛，就开始讲了。那么大概讲到四分之一的时候，哎，他突然停下来，他又开始介绍一个人物。呃，这是他带来的本场嘉宾。那这是一个惯例啊，每次总统国情咨文讲话的时候，他都可以带一个嘉宾。这个并不是说他奖励某一个人嘛，呃，也是他的一个政治性的选择和政治性的表现。呃，我们在下一期讲 Nancy Pelosi 的时候，我们就会提到特朗普带了一个什么样的人。那我们现在先来看拜登选了一个什么样的人。那么他就像他当时正在讲，因为拜登政府的经济政策里面有一项就是恢复美国的对基础设施的大规模的投入。讲到这个时候，他就停下了，他说：“我今天请来了一位呃嘉宾，这个嘉宾呢叫 s a r a s a r a 是一个什么人呢？是一个工人。”呃，他做的工作呢叫做 iron worker， 执意就是铁做工人，呃，实际上就是在建筑工地上，在脚手架上做工的，呃，有的时候他们是插钢筋呐、啊，或者是电焊呐、啊，或者做这些工作，总之是呃比较呃危险，重体力劳动。然后他特别选了一位女性的代表，啊、呃，这些都是他有意安排的。那你想在？国亲资本讲话这样的一个重要的场合，在座的是一些什么人呢？通常意义上的有权有势的人，起码你得是众议院的议员、参议员，或者是政府内阁成员，或者是最高法院的法官，或者是军队代表，就这么几类人啊，那都是社会精英、权势的代表。那他就请来了这样的一个。在一线工作的工人，而这个工人呢，又代表一些形象，是吧？首先是他是做建筑工人的，那么基础设施的建设，这个是拜登政府的政策。同时，工人呢也代表着，呃，拜登政府将工作、制造业的工作回流美国，呃，这样的一个政策主张。还有就是民主党，他现在对工人和工会的重新的这个重视和。动员，那这样呢？你看在，在其实时间很短啊，他就介绍一下塞尔，然后就继续往下讲了嘛。但是他利用这样的一个等于一个一个很短的一个期间，他就插入了这样的一个能够和政府、党派，甚至是他个人有关系的这样的一个主张在这里头啊。那这样的安排在这里面还有一些，虽然是。我们可以看到，好像是很自然的插入，但实际上背后他还是做了很多的工作的。虽然它是一种政治表演，但是政治表演它背后的设计，呃，它的传达的信息还是比较清晰的。啊、呃，这中间都是需要有很多人来做这个工作的，想必也有人在做监测，来看它的效果是呃怎么样的。好，那么我们接到接着工人的这个话题往下讲。呃，回到我们的这个案例 ，Evelyn，Evelyn 的在前两期里面呢，我们谈到他的创业的理念和他在整个媒体这面受到的这种追捧。到了2019年的时候，特别是应该说，呃，整个媒体界基本上是采取了支持他的和赞扬他的这种态度。当然就在这个时候呢，就出现了。呃，一些危机的信号。这个危机信号是从什么时候开始的呢？呃，比较明显的信号是从2019年的年底。那当时呢 e v e r l a n d 它有一批员工，这个员工的工作叫做远程客户服务。呃，现在我们很好理解，远程客户服务就是就是那些在线客服嘛，是吧？他们在全国各地招了一批这样的人。这个作为一个电子商务网站啊 ，DTC 模式，它当然需要这样的员工了。那么问题是从他们这个群体中间出发的，啊、呃，他怎么开始出发的呢？是因为这些人他们要成立工会。呃，本身 Everland 是一个不大的公司，他的员工大概应该是不到一千人吧，不是一个大企业。像这样的企业，尤其是创业企业啊，他第一件事肯定不是着急成立工会嘛，追求生存。那么他们为什么要成立工会？这个跟远程客服这个特殊群体的需求是有关系的。远程客服在工种上是可以说是像这样的企电子商务企业里面比较底层的这个人群。然后他们呢，在工作性质上呢，他们属于临时工，他们不是正式工，所以大家看起来好像是一个不是那么一个重要的群体，啊，但实际上不一样。呃 ，Everland 这个公司比较特殊，比如说他在招聘员工的时候，他的招聘信息发在什么地方呢？哎，他首先不是发在我们常见的，比如说像 LinkedIn 啊或者这这其他的招聘网站上、哎，他首先会发给自己的顾客，因为美国的消费品品牌和中国不太一样，他们主要是通过邮件的方式来进行促销的，所以呢，呃，如果你是 Everland 的顾客。他们有你的邮箱的话，那你除了会收到他们的产品信息之外，你还会收到他们招募员工的信息，这个挺有意思的。这些人是你的顾客，为什么要把招募信息发给他们呢？但是想想又是很合理的，因为这些顾客他上你的这个等待名单，就说明他们是对你的产品是认可的，对你的公司的价值主张。是肯定的啊，甚至很多人是喜欢你的这种使命驱动的价值主张的。在这个群体中间找人，如果有响应的话，那来的人其实都是对公司很认同的，呃，甚至有忠诚感的这些人。所以你的沟通成本就很低，你的错误的成错误的成本也很低。那么远程客户服务，他们是不是通过这种方式招募来的呢？不知道。但是据媒体后来的采访，我们可以知道，就是这些。远程客服人员，他们实际上也是，第一，他们是呃非常喜欢 e v e r l a n d 所以不光是来挣钱，他觉得在这里工作是一种荣誉。那第二呢，想申请这个工作的人呢，其实挺多的，就是申请的流程其实还是蛮严格的，呃，很不容易的，包括后面的培训也挺严格。那这些人是什么人呢？他们就有点像我们可能听说过，像星巴克他的员工。星巴克至少它的早期的员工是那些学文科的大学生，或者做艺术啊、做设计的这些人，他们呢不能去一个一个一个大公司里面去做全任职的工作嘛？啊，那有各种各样的原因，有的是是在上学，有的是因为时间上没有灵活性，啊、所以他们就会到星巴克这种地方去打短工。那 e v 埃 n 联的远程客服其实性质也差不多，也是这样的一个群体。那他们呢？呃，希望能够有灵活工作的这样的一个条件，但是这他们和一般我们所理解的这个客服不太一样，他们是一群，呃，怎么说？可以说是呃，有一定的教育水平，然后又有一定的社会关怀啊。这这里面就就跟普通的客服就不太一样了，嗯，因为他们来的时候，他们的动机跟普通客服也不一样，有点像谁呢？有点像是。呃，我们在之前的一个案例 Airbnb 里面所讲的他们的客服，你看 Airbnb 招的客服是什么呢？是一些有文化的人，因为呃 Airbnb 的很多的民宿的这些这些这个 owner 呢，他们实际上介绍自己的房子的时候，不会不会写，写的不那么有吸引力，所以 Airbnb 就雇佣一些人啊来帮着他们来美化、来修饰这些东西啊、呃。那这样的这些人呢，可能不需要全职工作，对吧？他他就。呃，在家里远程工作也可以，可是他们的就是文化水平、教育水平、社会参与，他们对可持续啊、对共享经济他们的认识，这个甚至都要超过普通消费者，这是两者的一个共同点。那么这些远程客服，我们看到了他们是愿意来的，然后又有一定的文化水平，所以来了之后呢，他们就比较敏感。那一开始他们来了之后呢，是觉得。呃，能够加入 Everland 这样的品牌挺好的，但是很快他们发现呢，跟正式员工之间呢是有一个不同的待遇的。呃，这个当然也很正常，你你是临时工嘛，你当然跟正式工就不一样。比如说社会保险啊、呃、医保这一块，那肯定是不一样的，啊、呃，这个大家也可以接受。但还有一些呢就比较微妙了，比如说像 Everland 这样的。消费品，特别是时尚品牌啊，它的新品大家很关心，所以加入公司的人往往就觉得自己应该有一些特权吧，是吧？或者是率先去尝试那些新的商品，或者是有办法排队靠前，啊，或者是有一个折扣价格。那这些呢，正式员工确实是有的，可是他们这些临时员工就没有，没有的话，他们当然就有怨气了，然后慢慢的就这个怨气就会积累起来嘛。如果是你是，有一个比较好的一个待遇的话呢，那当然他就不会去去去往这个方向去想。但是如果他觉得不舒服，他就会把很多问题呢就去做一种负面的理解。比如，艾 a i r 有一个政策很有意思，就他限制这些人的服务时间。呃，什么意思呢？这些人既然是你好不容易招到的，是吧？千挑万选的，然后你又做了培训，那么按道理讲，他们的工作时间应当是尽量的多一些，是吧？呃，它是一个公司资产让他发挥作用。可是呢，美国又有一个规定，据说是说，呃，如果这个员工他一一周工作小时是40个小时以上的话，那你就得给他按照正式员工那样的待遇。所以他们就发现，呃，经常按周来算的话，工作小时数达到39小时以后，上面就不给你派单了。这个事情当然大家很明白了，就是其实就是公司小气嘛，对吧？他他他觉得给你这个单子。呃，然后我就要把你转成正式工了，哎、嗯，那这些事情可能在其他企业里中，在在其他企业里面也就呃这样了，大家觉得无非是一个成人世界的规则嘛，呃，可是 Everland 不一样， Everland 是一个使命驱动的企业，他对供应链上的工厂很关心，他很关心工厂上工厂里面的工人的福利，是吧？像四川南充的工厂那个例子，他要要求这个工厂是呃少用空调，但是他又。不能让工人太热。那你既然那么关心工人，那为什么我们客服这边的却感觉到没有得到足够的关怀？啊，这些人就呃有一些意见了。呃、啊，然后他们很有意思，他们有一个群，他们是用 Slack， 啊，这个跟微信差不多的。那 Slack 群一开始的用处不是这个，是是帮助他们来解决税务问题。啊，因为首先这些远程客服他们都不在一起。然后这些人是学文科的，啊、呃，然后对交税这个事儿都都不太在行，所以公司呢就搞了这么个群，主要指导他们怎么样按时的填这个税表啊什么这些东西。那有群了之后呢，你就不知道群里头他们会说什么了。呃，事实上就是这样，呃，然后他们就把一些抱怨呢在这里面说。那后来有人说呢，说说这样不行啊，说你看我,我们我们这样一个一个的说，其实没什么用。那么有什么办法呢？有，我们可以成立一个工会，哎，然后用工会呢去跟公司去谈，给我们争取一些权益，呃，至少跟正式工不要差太远。哎，这个呢，很多人就响应了，因为提高待遇，这大家都都愿意嘛。那这个时候公司就注意到了，注意到之后，呃，像 Everland 这样的创业企业，一般说来，他肯定是不太愿意员工成立工会的，而且你又是一个。呃，远程客服这么一个不是特别重要的群体，所以人力资源部呢就比较委婉地跟他们说，说了这个成立工会的不好的地方，其中有一条就讲，说你看我们公司的主张是什么？是透明，对吧？呃，那你成立工会之后呢，你就不透明了。为什么不透明呢？因为你想，你一对一跟我谈的时候，那你的所有的工作合同里面的条件都是透明的，但是如果你通过工会，那工会和我之间是透明的，但对你就不一定透明。那后来有的人说说这个不对啊，说你这个这是、个、骗人的、啊，因为工会是代表我们去谈，但是谈的时候也有我们的代表，所以整个谈的过程我们是需要知道的，他他他不能隐瞒的。这样的话，好像给人感觉就是公司想要把他们当傻瓜一样来来欺骗他们。那正好我们刚才提到了，这些人不是没有受过教育的，或者说对这个工会活动。不了解他们反而是一些，因为他们对社会议题很关注啊，不管是可持续的还是社会正义啊，所以他们当然对工会非常熟悉了。那你这样对待他们的话，他们就不太满意了。呃，这个时候呢，其实呃，应该说 Everland 的人力资源部门和他们的管理高层看来对远程客服这个群体的能量是缺乏了解，但这个也并不是说、呃、Everland 一家的问题。我们刚才提到 Airbnb，Airbnb 在新冠疫情期间做了一个很大的裁员嘛，当时是说是裁员百分之，呃前前后后大概裁员百分之三十。然后呢，呃 Airbnb 裁员的时候呢比较慷慨，我忘了给给多少周的工资了，反正反正给的挺多的。呃、他们当时还说，你看我们做的不错，还有很多人表扬他们说，说就说 Airbnb 作为一个共享经济的代表，你看他这个在裁员的时候很人性化，是教科书级的。结果没过多久，就暴露出了黑幕啊、呃！因为他对正式员工和临时员工的裁员待遇差别很大，他也以为临时员工没什么了不起的，但是他忘了这些临时员工是文案高手，是作家啊、呃！他们就不光是呃有文字能力，他们也很关注社会议题，他们跟 NGO 跟媒体都有联系，所以就把这个事情捅出来之后，搞得 Airbnb 就非常的狼狈。Everline 其实也是一样的，这些远程客服的能量，他们不知道，啊，所以他们做的是做事的时候，他们就比较的随心所欲，表现出了一种轻视。比如说，他们突然关闭了这个 Slack 群，关闭 Slack 群对于这些远程客服是很不方便的，因为他们不像那个总部的员工，他们不在一起，他们分散在全国各地，也不知道。谁是谁对吧？有的时候上线的用的也是不一定是自己的名字，所以他们就觉得这个就有一种侮辱了。那那那我们要想要联系起来还是可以做到的，对吧？你何必这样给我们去做这样的一个一个限制呢？这个时候呢，他们就决定要对外去发表声音了。这、那个、时候他们就联系了媒体，美国有一个呃面向年轻人的，就是也偏文化类的媒体，叫做《Vice》。这个我们回头会会有一篇案例。这个 w i s e 呢，就在12月就发布了这个有关客服成立工会啊，然后公司态度不好的这样一个报道。埃博林反应很快，他第二天就给他回复了。呃，因为他是一个重视透明的这样的一个组织嘛，所以他就特别关注舆情。用我们现在的话说，就特别关注舆情。回复还挺客气，说呃，可能我们确实有做的不好的地方，我们也愿意改进。但是这是他的舆情监测部门，这个舆情监测部门的这个反应呢，并没有体现为公司人力资源政策和高层的这个反馈，这说明高层没有把它当成是一个优先事项。当然，一个创业企业千头万绪了，确实是不不一定每件事情都能成为一个优先事项，但是在这个问题上，他就留下了一个隐患。那可能是，我想不知道是不会不不太可能，的，肯定他们是知道的。那么在当时呢，因为2019年他的社会声望蒸蒸蒸蒸日上的时候嘛，所以他觉得没什么问题，而且也就几十个人是个小事不觉得怎么样。这是2019年12月，三个月之后呢，就到了2020年3月了。这时候呢，新冠就来了。新冠来了之后，很多企业开始裁员，特别是创业企业。是吧？一一就是你你你你得减少亏损嘛，或者是呃争取盈利。一般说来，这个大家这样做的时候，其实都是可以得到理解的。包括我们刚才提到像 Airbnb 他们那么大规模的一个裁员 e v e r l a n d 也裁员了，他宣布的是300人的裁员计划，规模很大了。当然，首先 e v e r l a n d 它是一个强调可持续发展呢，强调关怀工人的这样的一个组织。发裁员，大家还是觉得听起来有点不是滋味儿。然后在裁员的结构上又出了问题，远程客服就是我们刚才说的想要做工会的这帮人，他们成了重点的裁减对象。当时一共有57个远程客服，裁了42个人。那么最要命的是，这42个人里面有些什么人？几乎所有提出和主张成立工会的会员都在裁员之列。那裁员的理由当然是冠冕堂皇的，可是你你把这些当当初提过提过意见的，或者说公司不太喜欢的人，把他列入裁员名单，这个事情指向性就太强了。因为事情刚刚过去三个月嘛，所以你很难去避免别人的指正。然后这些远程客服就很生气，啊、呃，他们就开始在推特上发表不同的意见了，说公司在压制工会活动。那在美国压制工会活动呢，不光是在政治上是一个大的错误，而且在法律上是完全是违法的。就是公司可以采取一些隐晦的措施来提高工人成立工会的成本，但是没有一个公司可以说是公开反对工会，那那直接就就会发起刑事诉讼。那个时候呢，呃，有关 Everland 的负面消息其实还是不多的，但是呢，公司内部员工的说法，这个大家还是要重视的。所以这些 Twitter 马上就传播起来了，他们受到鼓舞，他们就去找这个更大的力量去支持他们，他们把这个 Twitter 就 at 了当时的参议员，呃，之前的。呃，就是这个这个叫 Bernie Sanders 啊，他是一个独立的无党派的参议员，呃、啊，但是曾经担任过美国民主党的总统候选人，啊，当初他和希拉里竞选民主党提名，一度两个人的比分是非常接近的，说明他是在公众，特别是在青年这个群体中间有号召力的这么一个人。这个人是一个左派，是一个是一个美国式的社会主义者。然后他们就艾特他了，然后他就在推特上说：“他说你们这个做法是不对的，你们应该恢复他们的工作，然后批准成立工会。”参议员是非常有强有力的这个人物了，他在推特上表态之后， e e v 艾伯兰的压力可以想象是非常大的。那么 e e v 艾伯兰赶快就做出回应了，呃。先是卖惨了，说我们确实是亏损了，这个受不了了，然后又说高管们他们带头降薪啊、呃，你看，呃 ，Prince 曼干脆连工资也不要了，其他的高管呢都是降薪 25% 之呃，所以我们是不得不裁员的，呃，可是这个说法呢还是有点官方声明的这种这种这种特点啊，好像不够人性化。那这个时候呢？媒体呢又开始有报道了，比如说时尚杂志 Vogue， 这个时尚界的这个权威杂志了，它也刊登了批评性的文章。他说：“他说，你看，你是一家生产和营销以人为本系列服装的企业，但是你在对待员工的时候呢，你肯定是跟自己所声称的原则是不太一致了。”那么 a i r l a n e 还按照惯例，第二天就发表了声明。Michael p r y c m a n 亲自出面，他说：“我们没有阻碍工会，我们从来都是赞成员工有成立工会的权利的。”他说：“确实，他们提出了要求，但是呢，没有进入的正式的程序。然后呢，我们也不是按照名单来裁员的。啊，他还说：‘你看，我们有16个客服转成正式工了。’啊，就是说，不是说把所有人都裁掉了。另外呢，我们还允许他们在秋天情况好转之后呢，再来申请，我们会优先接受他们。”总之呢，就是他还是一种，就是我没什么错，呃，这样的一个态度。那但这个时候呢，其实他，呃，对对整个的这个社会公众的心态其实是不太敏感的。呃、可能跟他在他他是旧金山的企业吧，可能在旧金山有关系。就旧金山呢，他是支持创业的，有一个很强大的宽容创业的这样一个气氛。那地方人觉得这创业就是胡闹，就随他们变了。但是在全国范围内，这个看法呢就已经改变了。呃，比如说我们看到2019年有两家网红的公司啊，可以说红极一时嘛，一家是 Uber， 一家是 WeWork。那这两家都出现了公司丑闻，而且都是跟创始人有关系，跟公司文化有关系。就他不是说是公司经营上出了问题，最后导致什么结果呢？两个公司的创始人，他们都被迫离开了公司。这跟当年乔布斯离开苹果是不一样的。乔布斯离开苹果不是因为他本人行为不端，也不是因为公司文化不好，而是因为他自己在产品上啊，在公司战略上啊，跟董事会有分歧。但是 Uber 和 WeWork 不一样 ，Uber 和 WeWork 可以看出都是在商业伦理上、商业道德上出现问题的。那也反反映了公众对于创业公司的一些新的要求嘛。Everland 其实是挺幸运的，他一直被视为一个正面的例子啊。大家说，你看，呃，虽然有 WeWork 有 Uber， 但是我们还有 Everland， 所以 Everland 被捧上去了以后呢，他自己也很难受。他现在要想突然翻身呢，他也觉得好像挺危险的，所以他们就就采取了一种鸵鸟式的态度吧，只好只好就是。发表一个官方的声明，然后也也没有法再做更多的东西。但是这个时候，其实更多的不利的因素就慢慢的说出来了。比如说这些这些员工在推特上说的时候说，说为什么说公司对他们不好？他说：“你看你裁员可以，你裁员就裁员吧，可以光明正大的告诉我们。”但是很多人是什么时候知道裁员的呢？是发现登录不上公司账号了才才知道自己被裁员。这个事情呢，在硅谷。或者在2020年也是非常普遍的，很多公司采用这种做法。但是你 e v e r l a n d 这样做好像就不合适，是吧？你第一，你也没有必要这样做。另外，虽然 e v e r l a n d 说他很困难，他就不得不裁员。可是，在时尚产业,业中也有不像他这样做的、啊，比如说 Patagonia 啊 ，Patagonia 它有很多线下店嘛，那么这些店开不了了。但是 Patagonia 说，这个员工如果不想走，可以不走。那你可以留在这儿，然后当然收入会低一些的，但是至少不会让你去挨饿。Airbnb 为什么不可以这样做呢？既然你是一个使命驱动的企业，那你就应该坚持你的主张，保持一致性嘛。看起来是在这样的一个困难的时刻呢，呃 ，Airbnb 还是采取了对自己有利的选择，而不是在社会正义上比较正确的这样一个选择嘛。当然，也有的人说了，可能董事会的人他们是给。呃 ，Michael Prizman 很大的压力是吧？你你必须得减少这个损失了。我我们是投投资人，我们不能接受这样一直亏下去，他就压力非常大。但是这样说起来的话，你之之前你你所建立的这个形象呢，现在其实已经不是那么光鲜了，就是开始开始出现有问题了嘛。可能是呃 ，Michael Prizman 他是比较年轻嘛，他就幻想这个事情可能到此就结束了啊。我们经受了一点打击，嗯，但是可能。总体不是很大，嘛，公司毕竟能活下来，这个是最重要的。但是他没有想到，接下来还会有更大的问题。5月25号，就是2020年，那黑人弗洛伊德被警察虐杀，然后美国社会呢就开始发生强烈的反应，特别是针对呃黑人群体，他在人权保障上。在其他的，包括在工作场所啊、社会啊、就业什么等等，受到的歧视，这些这些话题都出来了。开始只是一个警民之间的矛盾，后来就涉及到整个社会，呃，特别是那些保守派他们对待黑人这个群体的做法。然后在这个背景之下，大家都开始检查这些企业里面对待黑人员工的行为是不是有不当的地方。啊， 6月22日，没多久啊，就是。差不多不到一个月以后吧，大约50名 everland 的前雇员联合起来发布了一份文件。这个时间就挺有意思了。第一，他们要花时间来来研究、我要写这个文件嘛；然后他们要要召集足够多的人，是吧？所以所以刚才就说了，他们那些远程客服的人员，他的能量是很大的、啊、当然，除了这一批被裁员的40多之外，还有一些。就是以前很早，他们就看不惯 Everland 的做法的，离职的一些员工，这个也在里头。他们就开始系统的整理埃伯兰公司内部的不当行为和政策，这样拿出来就不是一个人的投诉了啊，而是各个方面可以列出很多的，让他们觉得不满，或者说跟一般的大家对企业伦理要求不一致的地方。然后他们说呢。呃，所谓 e v e r l a n d 的透明政策呢，只不过是方便的透明，不方便的就不透明。那么我们来帮你透明。他们的推特账号就起了个名字，叫做“前妻俱乐部 e v e r l a n d 前妻俱乐部。呃，名字起的非常好。一方面呢是前妻呢曾经是伴侣嘛，但是现在肯定是关系不好了。呃，另一方面呢前妻呢对你的内幕是很了解，的，说出来的话大家是相信的，呃、所以很有杀伤力、啊。这样，他们一披露了这些信息，特别是这种整理好的文件的信息，一下子就让 e e v 埃博兰陷入到非常狼狈的处境了。呃、比如他们指控说，说在 e e v 埃博兰，黑人和白人的工资待遇不同。啊，比如说白人的一个一个大学毕业生啊，搞设计的，他一入职拿到的工资就可以拿到一个黑人设计师工作五年五年资历的黑人设计师一样的工资水平，啊这肯定不合适吧？然后还有说，呃，白人员工窃取黑人员工的创意，这个事情呢，肯定只有局内人才知道啊、呃，外人是不会知道的。然后他们说，呃，公司的首席创意官 Alexander s p o n t 他对黑人模特有不恰当的评价，然后在办公室里还有不当的行为啊、呃，比如说抚摸员工的头发。这些来自内部的这种揭露啊，通常都是特别有说服力的，就所谓反戈一击嘛。很多事情是大家想不到的，比如说尺码，尺码这个问题啊，在时尚界呃一向是有争议的。我们之前在另一个案例，呃 ，Brandy Melville 里面呃介绍过这个争议是吧 ？Brandy Melville 它是号称只有一个尺码的女装嘛。呃、嗯，按道理讲，它是一个可以说它是一个非常反动的这样的一个时尚品牌，对吧？那它歧视这个尺码比较特殊的人群。e v e r l a n d 就不能这样做了。e v e r l a n d 是一个进步的品牌，是吧？是一个使命驱动的品牌，所以他肯定不能不能干这样的事。但实际上，他干的也是差不多。比如说，他从来说他说不会歧视大码的顾客，呃，他说他们会提供大码的服装，可是实际上呢？他的产品线里面却没有这样的大码服装，这不就是口是心非吗？而且这些员工还揭发说，在公司里面内部讨论这个设计的时候公司的高层他们对大码消费者持有公开的蔑视态度。那究竟为什么，呃，艾 n 琳他觉得大码不好呢？哎，有个人又揭发了说。公司里说了，说我们这个品牌，我们的产品必须是激励人心的。大码的服装没有办法起到这样的效果，所以这个问题就上升到意识形态了。那他，我我不是说我因为成本问题不能出，或者说什么特别的情况，是因为这个出了，它跟我的品牌形象就不一致了。Brandi m a r r i w e l 他受到很多进步的呃社群的抵制，就是因为他不搞这个尺码多样化。那你 Everlane 表面上说的是没有问题，但实际上你在内部其实还是还是这样的。你你跟 b r a n d a n Millville 有什么区别呢？不是一样吗？据说还有一个员工说，他曾经亲口问过 Michael p r i s m a n 说什么时候会有男士的啊、呃、XXL 款。然后 p r i s m a n 的回答不是说正面回答他我我们有什么困难不能做，而是说建议让顾客减肥。呃，公司呢没有钱来做大码的服装，当然 ，Michael p r i s m a n 后来否认说：“我肯定没说过这样的话。”那么，在这个时候，大家会倾向于是谁呢？这个这个就见仁见智了。然后这个时候呢，客服人员呢又提出一个证据，当然是因为呃 ，Everland 他否认，他说：“我们肯定不歧视大码的员工。”然后这个远程客服他们就很生气啊，他说你：“你你你你这不是公开说谎吗？对吧？而且我们还在。”啊，他说：“你看啊。”他说：“我们在做客户服,服务的时候啊，经常有人来提要求，说你们 e v e r l a n d 你看我这个尺码比较大，呃，我现在你们的衣服不合适，你们什么时候有啊？能告诉我一下吗？”然后他们有一个公司给的标准化的回复，说：“我们公司正在开发，我会把你的要求转给相关部门。”但是实际上呢，这是一个谎言，因为没有这个相关部门，就公司只是一个托词，让他们骗顾客。那在在在美国社会中间，就是啊，欺骗是一个非常严重的一个行为了，就跟欺诈是是差不多的，对吧？那那那这样的话，这个事情揭露出来的话，让 Everland 的公司账号他们都没有办法回答。你公司的这个回答，客户客户服务的这个人，他们才是专家呀，对吧？公司里你你的公司发言人，你没干过那个活，你你都不能说他们是不是这么做的。这样的这一批前期俱乐部的，呃，指控可以说是非常的有力量，而且在各个角度都封死了，让 Everland 都没话说，效果非常好。这个压力就非常大了，因为他们说的事恐怕绝大多数都是真的，所以在前期俱乐部文件发布的第二天，啊 ，Everland 就在 Instagram 上面做出了回应，说要改进。这不是6月22号吗？ 6月23号回应， 6月24号就说了公司的打算做什么事说首先是我们要请外部顾问啊，要独立调查，这个是正确的一个态度，对，因为公司内部调查是不合适的。那么到了6月28号的时候 ，Michael p r i s m a n 呢，他又亲自发表了回复，他列出了一些步骤，啊，比如说要加强这个种族敏感性的培训，要建立更加安全包容的工作环境。HR 的热线投诉电话是匿名的，然后公司待遇要平等。这个帖子发出来之后呢，有些人呢就觉得，呃不错，说你看这个 Michael p r i s m a n 他表现出了一家负责任的企业的态度。这个帖子获得了一万两千个赞，呃，这个不知道背后 Everland 做了多大的努力。但是同时呢，也有数千个批评性的评论。啊、呃，这批评性的评论肯定不是公司花钱买的嘛。呃，他们都批评说，你这个回答还是不够真诚。嗯，为什么呢？因为你以前说的那么那么好嘛，现在好像只是回归一个正常公司，这个好像不太够。所以这种批评其实是出现了一个一个危险的信号。呃，因为过去那些狂热的支持 Everland 的这些群体，他们现在不。说话，因为他们不知道这个事情到底怎么样。但是过去就看不惯 e v e r 高调营销的这些群体，他们现在开始活跃了，而且他们开始发声。他们的发声当然都是不太好听的发声了。这些发生反过来讲，对于那前期俱乐部的成员就是一个鼓励啊。所以前期俱乐部他们又发布了一个帖子，这个是6月29号。你看月28号 ，Michael p r i s m a n 发布了一个说明，他以为会扭转这个局面。结果六月，因为有了很多人的批评，六月二十九号呢，前期俱乐部又发表了一个新的帖子。这次的帖子的题目叫做“为什么要从现在开始抵制 Everton？” 这是一个非常坚决的一个态度，啊，就是大家就是双方就割席了，就我们就没有没有什么好说的了，我们就是一个进步与倒退，真实与虚假，就是就就只有别没有别的选择了。所以这个态度特别的绝对。这个事情让 Michael p r i s m a n 特别的震惊，呃，也让 Everland 陷入到了一个左右为难的这样的一个地步了。因为他做的反应是个标准的反应，所谓危机管理手册上都是这样写的嘛，你应该怎么怎么做是吧？公司发言人也出来了，然后公司创始人都出来了，还不行，那肯定这个问题就就比较严重了，好像不是那么好解决了。然后接下来就到了7月13号了， 7月13号在美国是特别重要的一个日子，就是那个时候开始，呃，叫做呃“黑命也是命”这个活动呢，就开始广泛的传播开来了。美国全国各地都举办了各种各样的呃抗议的和支持性的活动。那么所有的时尚品牌这个时候都宣布支持“黑命也是命”啊 ，“Black Lives Matter”。s Evaleen， 它本来是一个所谓进步的品牌嘛，那它当然也不能落后了。哎，但是当它发表声明之后呢，它其实就露出一个弱点，对吧？特别是对于那些拳击俱乐部，然后他们就利用了这个弱点。马上他们也发了一个推特，说：“你这个关心，呃，像弗洛伊特这样的黑人，那那你干嘛不关心关心你公司里面的这些黑人呢？是吧？你你这个。”透明是不是一个表演性的？只是只是一些想想让大家看到你在做什么东西，是一个品牌的标签而已嘛。2015年的时候啊，呃，我们以前可能提到过 e v e r l a n d 曾经宣布将黑色星期五的利润用于改善供应链工厂员工,厂员工的生活待遇。哎，这个是什么表扬 e v e r l a n d 的时候经常用的例子。就你看他对工人多么关心呢？这些工人不是他自己的员工，他还给他们这样的。呃，一些帮助和福利。那这个时候，前期俱乐部就说了，说就把这事翻出来说你看当时你们这么做，其实是因为这些钱对你来说就是营销开支啊。反过来讲，提高我们这些远程客服的待遇，却无法获得营销的效果，是纯粹的成本，所以你们才不这么做。这样的话就。等于是一个诛心之论嘛，就是、说你你过去所做的一切其实都是假的嘛，呃，你那些表演根本就是为了利润，而不是为了真正的以人为本。好，在这段时间呢，那么埃万顿怎么办呢？呃，埃万顿的做法也是就像我们以前经常听到的，就是攘外必先安内，他现在内部做工作，赶快召开这个全员会议啊，这个 town hall meeting。就让大家出气吧，说吧，说，特别是黑人员工，你们就说对公司有什么不满意的。那这个这个做法呢，其实有它的一个缺陷啊，因为 e v l 埃 n 莲这样的企业和别的不一样，就是它的很多员工啊，呃，都是冲着这个牌子，特别是冲着 Michael p r i s m a n 这个人来的，啊、呃，所以他们都对他天然的有好感，对他不满意的人呢，可能干一段时间也就走了，啊、呃，所以留下来的人呢，真正的对他不满意的人其实是不多的。所以他在公司内部讲这些东西啊，效果不太好啊、呃。而且大家毕竟是面对面嘛，那这个时候呢，独立调查组的结论来了，呃、他们说，你看前期俱乐部讲的这些事儿吧，一件一件都对得上。哎、呃，他们还发现一些新的问题，比如说公司的晋升政策不一致，对性骚扰和歧视，包括种族歧视，缺乏正式的处理流程。啊，这个情况呢，并不出乎意料，但大家都知道，对吧？凡是员工以极大的勇气来揭发的事，肯定是更多的黑幕在后面了。然后公司赶快就说我我们要改，要改，我们有一系列的政策调整。p 普里斯曼赶快承诺说， 2 0 2 0年我们保证新招募的员工中间，有 49% 是来自有色人种的。然后我们每个月我们都要开全员大会啊，然后。全员大会的时候呢，你可以匿名提问，哎、呃，我不知道你是谁，这样的话你就可以大胆的说话，啊，然后他在会议上呢对员工进行道歉，说我们做的不够，而且我也确实不太懂怎么做，这样，特别是在商业运作和关怀我们自己的员工之间呢，没没没有做好平衡。然后组织上呢也做了一些调整，比如说那位首席创意官 a l e x a n d e r s p o n t 他就。退职了，至少是先先辞去领导职务吧。啊、呃，这个人很有意思。啊，前面我们提到，他有一个非常就是 Everland 有一个非常成功的系列，就是以人为本嘛。2 0 1 6年推出的，当时迎合了这个呃社会上的这个思潮，大受欢迎。他恰恰就是以人为本系列的设计师，所以他变成一个特别大的一个目标了，是吧？因为你如果说他的名字。Alexander Spunt 可能没多少人知道，但是你一说以人为本，凡是了解 Everland 品牌的人，没有人不知道的啊。那那这个人就说目标太大，公司赶快把他给弄走了。Michael Princeman 还说说我们要增加一名黑人董事啊，这个这样的话我们就可以平衡啊，他可以代表黑人说话，然后高管团队也要增加一名黑人成员。哎，这两个事情一说，大家就注意到了哦，原来你这个公司里面。你以前的这个多元化程度真的是很低啊，在董事会、在高管这里面都没有黑人成员，这个在创业企业其实是呃不太常见的，因为创业企业都是有很多投资顾问呢、啊、私募基金，他们给他们做背后做参谋的，这种错误通常都会避免的。而且是你 e v e r l a n d 这样的一家公司，一家主张社会进步的公司，结果出了这个问题，那更加落实了你过去的这个这个问题了。布鲁斯们还说，那他们要展开反种族主义的教育和其他的独立的反种族主义的问责组织开展合作。整个这个过程中，你能看到他就非常急迫嘛，也赶快的想消除影响，因为不知道后面会有什么炸弹嘛、呃。但是呢，这个效果是一般的，因为过去的这个宣传呢、啊，过度营销造成的这个印象太深了，呃、大家很难接受说这个公司突然。变成一家他所主张的价值主张的这个队里面，然后时间上也对他不有利。哎，他在呃七月份的时候做了很多工作，但是呢媒体也没有闲着。那么我们就看到，到了呃我看这个媒体什么时候发布的？这是2020年7月26号，《纽约时报》就刊载了一篇报道，叫做《Everland 激进透明的真相》。这篇文章呢，就成为了 e e v r l 埃 n 兰命运的分水岭，影响非常大。后来几乎所有讨论 e e v r l 埃 n 兰的文章，甚至所有讨论使命驱动企业，包括社会企业的这种文章，它都会引用《纽约时报》的文字，来来表明一家社会企业啊，一家使命驱动的企业，他们在营销上的一些呃需要注意的地方。那就是你不能过过度了，过度的话就就会给自己造成一个非常大的一个一个危险。那我们看啊，就是，呃，当《纽约时报》的这样的一个文章出来以后，发生什么情况？前面我已经说了，由于内部的人揭发他们，那么那些支持他的人就不太敢说话、啊、然后那些一开始那些特别狂热的维护他的人，这个时候呢，也震惊了，也不敢说话我们看媒体在报道呃 Evil n 的时候，都会用一个词叫 c o u t 就是。呃，文化 （culture） 前面那四个那四个字母啊 ，cult，cult o Cult 这个词的意思大概就是小众、啊、这是正面的说法。负面的说法也有的人说是,是就相当于是一个一个一个一个特殊的这种这种这种组织，迷信组织吧。就它特点就是拒绝这种客观的批评或者思考啊，一切以这个以以这个领导人的意见为准。那他什么事情都对的。这个呢是，呃，过去就是 Everland 他在市场上纵容或者说是鼓励这样的一个事情，对吧？他因为他要需要建立自己的形象嘛，要增加销售嘛，所以他就是不去做这种解释，所以使得在市场上形成了一种 Everland 一好皆好的这样的一个看法，很多人都不能容忍大家说他的坏话。当前期俱乐部他们揭发出来内情之后呢，很多维护他的人就不敢说话，大家不知道怎么回事。然后，当《纽约时报》这样的一个有高度公信力的组织，过去也是和他做联名品牌的这样一个媒体，呃，说出批评的意见的时候，那大家的这个心理防线呢，一下就垮掉了。所有的这个，你去看，就像兵败如山倒一样，所有的人都转向了。过去那些买他的产品的人说，我们以后就不再买他了啊。有的人说你，你你你这家企业对这个社会正义的事业、进步事业造成损失。因为你自己一家企业倒掉不要紧，你还还连累了别的人，也变成了受怀疑啊！整个这个社会上就是出现了一个啊批评他的这个潮流，正是墙倒众人推啊！然后他们就开始就开始有人去挖他的黑材料了，对吧？过去大家不愿意去挖黑材料，是因为挖出来也没人听，大家都觉得 e v e r l a n d 是好的，呃、啊，你说什么别人都不会听的。啊，现在不一样了，现在大家发现，在这之前其实也有很多人是不喜欢他的。包括一些环保组织，那比如说，在2019年和2020年，已经有不同的，呃，这种环境可持续的审计组织，对他提出了警告。只不过当时呢，这些警告没人听嘛。那么现在就不一样了，现在大家就拿出来了，就发现他有很多的问题、呃，比如说有一个叫劳工环境和动物福利品牌打分平台。叫 Good on You， 那么他给所有的品牌打分，这三项指标嘛，一个劳工指标，一个环境指标，一个是动物福利指标。结果呢，发现他的评分是不够好。哎，这很奇怪，你你 v e r l a n d 不是一个一个一个在持可持续方面做得很好的吗？为什么你的得分不好呢？那是不是因为这个平台太苛刻呢？那也不是。为什么？因为它有竞争对手，比如说 Allbirds， 就是那个用完全用羊毛做鞋的那个品牌，呃。Reformation， 他们的得分呢是好，那说明人家人家的也是有有人能够做到的。然后这个时候就去挖他为什么得分不高啊、哦？他们就发现了，比如说他对供应链里面的温室气体排放和有害化合物排放，他没有做跟踪，他没有减少水消耗的指标，也没有制定动物福利政策，是吧？甚至他引以为傲的工厂透明这方面也有问题。它有一些好的工厂啊 c y t e x 确实是标杆企业，但是也有很多工厂根本没有拿得出手的认证。工厂的员工也无权参加集体谈判，收入的工资呢是属于最低工资，而不是生活水平工资。还有一项重要的指责说，他没有发布社会责任报告，也没有做第三方可持续的发展审计。那我们来看这些指责里面，其实呃有一些、啊。并不是他做不到的。比如说，社会责任报告啊，第三方可持续发展审计啊，这个行业里面很多人都在做。首先是上市公司，他们肯定都做。那么其他的，把环境可持续作为自己的呃品牌联想的这样的企业，他们也会做。啊、为什么呃 e v e r l a n d 他不做呢？呃、啊，这个其实就是他对待行业的一个态度。他可能不太看重这个行业原有的这种规则，因为他觉得我们的呃消费者很相信我们。所以我们有没有这种东西其实是次要的，呃，而且在他的营销的帮助下，也没有人来追究他，这样的话他就有这种，呃，侥幸的心理。但是比较不幸的是，现在不同了，对吧？现在你的社会形象变了，别人不像过去那么样的，呃，对你包容和客气了。所以这个时候的话，他这些的问题又又被弹出来了，结果就导致了整个的这个形象就出现了各种各样的。各个方面都都都出现了漏洞。那简单的说呢，就是他这个里面的问题主要是什么？其实就是我们在管理上常讲的利益相关人管理上出现的这个问题。一开始可能情况不是很严重，是吧？就是那么远程客服他们不高兴了，他们要成立工会。呃、成立工会呢，其实是因为他们并不是他们真的是支持工会，而是因为他们对工会给他们能够带来一些和。和合同员工一样的待遇，他们是追求这个，所以如果你真的一开始比较认真的对待他们的诉求啊，给他们一些福利，那可能这些员工就不会继续要求成立工会了，是吧？你像像星巴克那那那么大的这个企业，那么多员工，他们抵抗工会抵抗了那么多年，那这说明是有很多办法。如果你不想成立工会的话，确实可以有有很多办法可以做，啊，没有必要变成这样的。第二个就是他对于。利益相关人的认识是有一个很大的局限，对吧？他不知道这些客服看起来就几十个人，其实他们是很厉害的。而且到了到了事态逐渐严重的阶段，他们的反应呢也比较慢。因为你从2019年的12月到2020年的7月，《纽约时报》登出这篇报道，这中间其实还是有一个比较长的时间段他是可以做一些事情，但是他没有做。那当然可能有各种原因了，比如说在疫情期间，管理层主要的精力是用去去去增加销售什么等等，这这这个。可是我们前面提到了 ，Michael b r e s m a n 和别人不一样，他是一个传播专家呀，对吧？他他很知道媒体是怎么样来工作的，也知道媒体感兴趣的是什么，所以他应该是能够想到，像《纽约时报》这样的媒体是不会放过这样好的报道机会的。其实最后的机会。应该就是在6月份，就是6月份的时候，他们大概已经知道了《纽约时报》在搜集他们的黑材料，准备呃写这个报道了。那这个时候可不可以去补救呢？可能还是可以补救的机会比如说，就像我们说这个碰到碰到那个山上着火了一样，那你自己放一把火，其实就可以阻碍这个山火的这种破坏力嘛，对吧？它完全可以采用一种更加透明的方式。或者邀请媒体到这里面来，然后破坏《纽约时报》的这种首发权啊等等，就这这里面其实还还是有些办法的。但是为什么没有做到呢？后来情况看起来就是，主要是因为公司内部它、啊、有一些不太正常的组织活动，就是它还是一个，人家说它是 cult， 这个是有道理。包括 Michael Priseman， 他可能自己他也有这样的一个一个喜好吧，就是在你你被一些这个崇拜你的人呐、啊、包围了，那你可能就。自己也就对现实缺乏把握了嘛，所以他周围的人都是一些，就像禁卫军一样，就是坚决的捍卫他的人。别人不能说他不好，说他不好的人都被排斥出去了。这样的话呢，公司其实虽然表面上有媒体监测，有对外的反应，但其实处理这种危机的能力呢，却越来越差。所以他这个，呃，在这个内部的利益相关人管理上，这里面是有一个教训的。你如果这样做，那可能早晚要出问题，只是时间。那在外部方面呢？呃，其实也是，啊、呃，因为他是过度营销嘛，所以其实很早的时候，媒体对他就就有些人不太满意了，是吧？就算有的媒体是支持他的，但是在这个媒体内部，他也有一些人是对他不太满意的。他们积累起力量之后，他们就还没有爆发嘛。可是你现在一旦给他一个机会，啊，他们就会突然爆发出来，在很短的时间里面。给他一个非常沉重的打击，而且过去所有的这个正面的东西，现在可能都变成反面了。所以，有的人说说，呃，消费者的态度，而不是营销和增长战略，才是决定企业命运的最终因素。所以，从这个角度来说，我们看 ，Everland 在内部利益相关人和外部利益相关人的管理上，呃，它有局限性。而且这种错误是一种系统性的错误，就是它不是靠 Michael p r i s m a n 出来做个解释，啊、呃，或者说发布一些政策就能够挽回的。那这个事情你可以想象它它有多么严重。其实客观的说，我们说，呃 ，Airland 在应对这个危机的时候，它的表现，呃，可以算是一个教科书级别的，就是在管理学的课堂上讲危机管理，那么那些要素它都都有了。唯一的问题就是。前妻俱乐部，他不无法挽回他们，对吧？他没有办法来跟他们做一个平等的对话，让他来原谅他，所以最后还是，最后还是失败了。那当然需要说的是，这个品牌并没有失败啊，这个品牌还是呃存活下来了。呃，二零二零年9月，呃，他从路易威登关联投资公司那儿获得了 8,500 万的融资。这个数额其实是很大的，就是很有意思。呃 a i n 早期好像没有什么特别大的投资，看到的投资就是百万级别所以你也可以理解为什么它需要那么那么强烈的那种过度营销，就是它完全是靠营销刺激，相当于是先有订单，后来生产，就是这么样的一个一个一个做法。所以当时 8,500 万美元的融资是不是需要还是怎么样，这个背景我们现在不清楚。但是不管怎么说，有了 8,500 万美元这个投资。它主要是对市场发出个信号，就你看我我们还没有垮啊，然后投资人对我们还有信心嘛。而且这是股权融资，股权融资的特点就是 e v e r l a n d 的创始人他们要让出一部分股权，啊，那背后其实就是价格的估估这个估值啊，是不是双方都能够接受？如果估值太低的话，那干脆你就送给你就好了，啊、所以肯定这个估值也是双方都能够接受的。因此，他发出的信号就比较正面，就是我们还是能够存活下去的。到了一年之后， 2 0 2 1年10月，埃弗兰就聘请了一位行业资深专家，这个叫安德烈·奥 e 奈尔 （O'Donnell）， 他来担任 CEO。那么，在新的 CEO 的领导下，的公司就发生了一些变化，开始接近传统企业，比如说更加强调时尚性。那么，从过去的单品和基本款。现在转向系列产品规划，甚至他们准备在分销中引入批发商，这是跟他原始的创业理念完全不同的，是吧？过去他批评时尚企业，你们的东西太贵，加价太高，就是因为你们有批发商这个这些环节嘛，对吧？现在他自己也要用了，那这个也很正常，因为这位呃， Andriy O'Donnell 他过去啊，他是。另外一家时尚品牌叫 d e c k e r 他的总裁，他最大的功绩就是把，呃，有一个品牌叫 Ugg， 就是 u g g 那 u g g 其实是一个澳洲品牌嘛，但是在在美国它的市场做的非常大。做到大原因是因为他把它从一个功能性的产品，就是原来 Ugg 是干什么用的？是冲浪的人用的，就是一个非常小众的产品。但他把它变成了一个时尚的生活方式的品牌。那么从这样一个人物的引进，我们其实可以大致上看出来，就是 Everland 的这个方向，是吧？他肯定要借助他的经验嘛，把 Everland 过去他算是一个小众的产品，现在，呃，我们利用他过去有的一个比较好的一个品牌形象，我们把它变成一个和其他时尚品牌类似的这样的一个时尚型的产品。到了2022年的时候呢 ，Everland 又宣布获得了一笔融资。是九千万美元，但这次呢是债务融资。股权融资和债务融资，这个是创业企业融资的两种方式。按道理讲， 2 0 2 2年的时候啊，其实金融市场的环境利率是高于2020年的，是吧？那么在利率高的时候呢，好像股权融资比较有利，债券融资是不太合算的。但是还有另外一个原因。就是到了2022年的时候呢，市场对于创业企业来说，这个市场估值就不太高了。所以可能是，如果说你是 9,000 万美元的股权融资的话呢，那可能创始人团队大概就彻底边缘化了。所以他们采用一个债务的融资，这样的话呢，虽然是困难一点啊，但是可以保证你的一个控股权。当然，另一方面来讲，债务融资也反映了。管理者对于经营的信心嘛，因为给他们借钱的这些机构在市场上形象都不是特别好的，呃，都是处理垃圾资产的这种机构。那当然，另一个问题就是，为什么在两年的时间里面突然需要那么多的钱？那他是2010年成立的嘛？从2010年到2020年，他没有融过太多的钱，可是在短短的两年时间里，他就要花那么多的钱，这些钱是干什么用的？这跟刚才我们提到的，就是这位新任的 CEO， 就是安德烈· O'Donnell 他的战略是有关系的。那很可能是你要把它从一个基本款的品牌变成一个普通的时尚品牌，然后你还要通过更多的销售渠道去销售它，那你的存货、你的这些呃前期的投入，可能是要大幅度的增加。这个大概是。他反复的需要去融资的原因。那么回顾的时候，我们再来看，呃，其实这个品牌为什么没有能够，呃，为什么能够抵挡住这个那么大的一个冲击啊？就是在2020年，我们看这个品牌的时候，当时觉得，呃，如果它要是倒掉了，那也不会有人觉得吃惊的，嗯，因为众口汹汹嘛。呃，但实际上呢，可能跟他的就是创业时候的原始的创业理念还是有关系的。呃，我们看他在原始创业的时候，他提到的这些主张，那么到了那个时候，还是有一些能够站得住，不会被完全打倒啊、呃。比如说他的成本透明，成本透明这个事情到现在为止，除了他，还是没有人能做到，对吧？大品牌拒绝这样做。那么对于一些呃年轻的消费者来说，他们还是对这一点比较认可、比较满意的。呃，虽然我不会去每件衣服都去看你的成本是多少，但是你公开成本，这是一个态度，而且在市场上是一个稀缺性的东西，这是第一。第二个是他主张的这种生活方式，简单生活的这种态度，这个呢也没有被打倒。呃，你可以说他，呃，在工厂上面欺骗了大家，可以说他在呃环保方面做了一些假，啊、呃，可以说他。在对待员工方面不合适，但是，呃，他主张这个简单生活方式，这个没有什么太大问题，而且他的产品的品质确实也是不错的，价格也合理。这样的话，我们就可以看到呢，就是他在市场的批评之下，他牺牲掉了，或者说他不得不放弃早期的很多的这种差异化的战略主张。哎、呃，我们说一个好的差异化战略，它要有一些核心，然后它有一些组合。那这个组合呢，一项一项的被被被打打掉了，对吧？它不是一个社会进步企业了，呃，使命驱动也很可疑，呃，环保这边呢有折扣，呃，然后这个员工这边的话呢，那那那,那犯了错误，但是他还有两个核心的，对吧？就是一个高品质的，能够支持简单生活的，能够长期穿着的，呃，另外呢，呃，它的成本透明，这些确实还站得住脚，这个使得它最后能够能够稳定下来。然后在这个基础上，它能不能进一步的去？去发展这个呢，是现在的他面临的一个比较大的问题。所以前两天还有一篇文章写说，你看他还能回到一个快速发展的轨道吗？那确实是很困难的。困难的原因在于，就是我们看他的新的战略啊，就是这位新的 CEO， 这个安德烈·欧当纳，他来了之后，那么他过去的这个核心价值主张啊，现在看起来呢，呃，也不像过去那么样的呃锐利了。比如说成本透明，现在我们看它的网页上的成本透明啊，就跟过去不一样了。呃，以前是先写一个介绍，然后有图有图片，然后下面就是成本透明，再下面才是一些零碎。现在是不一样了，现在是先有产品介绍，然后下面就是读者反馈，呃，消费者的点评啊，就是看你对这个穿了衣服之后有什么感受嘛，然后再往下你才能够看到成本透明。那就说，重要性在降低，对吧？而且成本透明里面的形式也跟以前不一样了。以前是成本透明，每一项成本是多少，是吧？呃，原材料是多少，配件是多少，呃，劳动是多少，运费、税费，然后他会告诉你一个总数、呃，总成本是多少，然后我们 a r a 包链的价格是多少，这样的话我就可以知道它加价多少。现在这两个数字都没有了，也就说，你看到的是成本价格。但是总成本多少你得自己算，然后你再自己去看跟他的呃现在的售价是加成了几倍的价格，这个原因是什么呢？呃，大概是因为它的价格现在越来越贵了，就是过去它加价一倍，那么别人加价五倍，哎，他就，你看我们差距非常大，是吧？现在比如说他可能加价三倍，别人还是加价五倍，那么这个差距就不像以前那么样的呃大了。呃，特别是它的一些产品现在价格越来越高，有的产品超过一千美元。那么对于一些消费者来说，就是你加价不加价无所谓，反正这个这个产品我也买不起。那这个要素呢，就是因为这个是什么原因造成呢？就是它慢慢的，它融入到了这个时尚品牌的这个行业里面去了，表明它不想像一开始那样对这个整个供应链发起挑战。发现挑战的本领就是说，我为什么能够做到一倍的加价，是吧？首先是因为我在各个环节我都控制住，第二个是因为我先有订单后有生产，呃，然后我把营这个零售的渠道的费用把它降掉了。那这些呢，现在慢慢都回来了，是吧？你现在也有实体店了，你可能也要利用批发商了，然后你你的产品越来越复杂了，你你的供应链供应链，你想在这里面去省钱也越来越困难，呃，所以这块成本透明的这个。呃，价值主张吸引力可能慢慢就会丧失<咳>。那我们再看另一个核心的主张，就是简单生活基本款。这个呢，它现在还在呃尽可能的维持，就是它当然是按季发布新品了，但是毕竟跟那些老牌的时尚产品还是不一样。它的产品线的规模还是比较小的，因为它坚决不做快时尚，所以我们看到它的产品就是东西比较少，呃，但是呢，越来越多了。呃，因为正正如我们看到的，新的 CEO 来了以后嘛，那么他要向传统时尚品牌去靠拢，啊，所以简单生活这个呢，就是存疑，肯定不会像大品牌那么多，但是肯定也不像他一开始那么少了，所以他就很着急啊。那这两项如果他都不能够像以前那样保持的话，那怎么办呢？他就做了一些激进的新的价值主张，比如说他说我这个原生塑料，我在2023年之前。我这个整个我的供应链里面就不再使用原生塑料了，啊，然后到了2025年还是2 0 2二四年以后，我的用的这个棉花全部都是有机棉，不光是有机棉，而且这个有机棉都是能够拿得出证书的有机棉，这成本就很高了。那么像有机棉这个事情，其实跟它的涨价是有关系的，因为你你用了有机棉了嘛，而且是有证书的有机棉，当然我这个产品定价加价就要高一些了。是吧？但是这样的话，就跟你早期的那个低价产品、性价比的这个品牌形象，呃，就有一点冲突了。所以它主要还是靠激进的环境主张。比如说，我在我的整条供应链中，我不用原生塑料，我不采购塑料了。那么这样的话，当然我对环境就的影响，就跟别的品牌就不太一样了。可能就差那么一点点，啊，但是这一点点的话，是需要一个非常大的决心。也是需要非常大的投资才能做到的，呃，因为越往后越少。比如你说百分之九十不用，这个是容易的；百分之百不用，这个就这个难度不是说增加了百分之十，甚至可能增加了十倍。所以未来它的呃前景是怎么样的，可能不好说。因为现在到底他们九千万这个债务资本有了以后，呃，公司内部的权利会有什么样的影响都不知道。表面上看呢，现在。Michael p r i s m a n 他是放弃了 CEO 的职位嘛，然后他说他专注是气候变革，所以他的新的头衔叫做气候变革领导者，呃、啊、，Climate Lead。我估计他可能也是非常的去想让公司在环境可持续性方面建立一个特别激进的价值主张。那么将来是怎么样会呃比较好呢？有可能是他会。嗯，比如说卖给 LV 是吧？那你作为一个有特色的时尚品牌，你你在这个 LV 的系列里面，呃，你还是可以主张你的简单生活、你的高品质、高价格，哎、呃，这样呢可以吸引那些认同你的生活方式的这样的一些消费者。同时呢，你又用激进的可持续呢，呃，作为一个价值主张，啊、呃，那这些这两个目标呢，实际上是是可以兼容的。是吧？因为有主张呃追求生活品质的这些人，呃，主张简单生活的这些人，他们是可以认同你的呃激进的可持续理念。那这批顾客呃，仍然到今天还是呃爱马仕的主要顾客。当然，它慢慢的它的价格会可能会持续的升高。但是如果你是在呃 LV 这个集团里面的话，那么你这个价格呢，就。不那么显眼了，呃，相反，反正反而变成了一个奢侈品系列里面的入门级产品，可能是这样的一个一个一个形象。问题是，就是 LV 这样的一个形象和他以前的呃坚决的变革服装产业的这样的一个使命，呃，是不是能够兼容？他怎么样把这个故事说好？呃、我们看 Michael p r i s m a n 他也很年轻嘛，他是他才三十多岁，是吧？他有很多时间，他也是一个。我们说的媒体管理的一个大师，他大概是能够想出一些一些办法，呃，今天我们来看啊 ，Evan 的网页上他还写了他的公司公司的使命。公司的使命是什么呢？是我们要改造一个肮脏的行业。我们相信每个人都可以让世界变得不同。那我们的方法是什么呢？我们的方法是伦理的工厂、卓越的品质和激进透明。然后他下面说了，激进透明其实就是价格透明。这样的话，我们来看，还是工厂第一，对吧？品质第二，价格透明第三。呃、所以看起来他还是呃很对自己就是推动工厂透明这个价值主张是非常自豪的。呃、只不过这个现在呢，它的动员力啊、呃、或者说服力跟以前是不一样了。他现在就比较保守，不太敢动了，因为他一动就有很多人拿着放大镜去看他嘛。那那当然他不动也可以，低调一些，把更多的精力放在产品设计这些方面。这个方面确实做的不错，特别是呃新的这个 CEO 来了以后，啊、呃，他们的也请了新的设计师嘛，那么所以他们后来出来的像2021年出来一些新的系列。包括鞋子啊，包括游泳衣啊，什么卖的都不错，就说明他这个产品理念还是有一批人是支持他的。所以当然也反映了他在危机管理中间，他们是有一套自己的办法的，是吧？虽然在利益相关人管理方面做的不是很好，但是他在企业的这个经营方面，他们是做了一些果断的决定，啊，请来了这位。呃，新的 CEO 的确给这个企业带来了一些新的、不同的市场的这种冲击力。那因为时间的关系呢，这个案例我们就介绍到这里。其中还有一些材料，包括他在恢复他的声誉中间所做的一些努力。m i c h a e l p r i s m a n 他真的是一个掌握媒体的这样的一个天才，在那么困难的情况下，他还是抓住每一个机会来争取让。Evaleen 发出自己的声音，建立起大家对他的一个一个好感，争取同情，想恢复他自己的那种在整个行业、在消费者心目中的这种呃信任。呃，那这部分内容我们就不在这里去讲了，我们把它放在我们的公众号，就是第三篇文章里面去说这个事情。下一期的节目呢，我们刚才已经预告过了，下一期节目我们讨论呃美国政治家。Nancy Pelosi 的竞争战略，啊，欢迎大家到时收听。好，我们今天的内容就到这里结束了，谢谢大家。